2: José Miguel Pinochet
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier Desde Londres reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo Aquí en la orilla sur del Támesis estamos ya cocinando un programa rico, rico y con fundamento En el que habrá tiempo para la Champions League y la remontada del Manchester United, los resultados de sesgo tenístico del Manchester City, el frenazo en seco del Liverpool y la resaca del Tottenham 2 PSV 1 con protagonistas como el Chucky Lozano. Y también tendremos lugar para la Premier League, donde por fin se ha roto la igualdad en cabeza y donde emerge con fuerza la versión más competitiva del Arsenal post Wenger. Y por si fuera poco, se avecina un derby de Manchester. Será el domingo a las 4 y media y aquí daremos la previa de ese partido. Todo en 45 minutos en tu casa, en Universo Premier.
4: Y empezamos por el Cardiff City Stadium, donde un equipo en apuros, los locales del Cardiff se enfrentaban al Leicester. Después de toda esa semana emocional que han tenido los de Claude Puel. Muy emocionante la dedicatoria de Demaregret tras el gol, con toda la afición y la plantilla unidas. Y el
3: Manchester United consigue tres puntos que le sitúan otra vez en una posición un poquito
4: más envidiable. 1-0 en el marcador entre Newcastle y for Primera victoria de la temporada del Newcastle en esta Premier League y la número 50 de Rafa Benítez en todas las competiciones con el Newcastle. El estadio
3: Emirates que se va contento Leo Achanian, una afición que ha visto al Arsenal competir de tú a tú contra el finalista de la Liga de Campeones, sí. contra el equipo que llegaba con líder 1-1 en el marcador.
5: Manchester City que goleó
6: 6-1. Manchester City lo más alto de la Premier League nuevamente y en solitario el Southampton, ya cerca de la zona del descenso y con siete partidos sin ganar.
1: Chelsea
5: 3, Crystal Palace 1 con doblete incluido de Álvaro Morata, quizás uno de los hombres de la jornada ha sido cuando no. Eden Hazard, que ingresa con el partido 1-1 y un
4: minuto más tarde ya ha ganado su equipo. Y haciendo historia, por ende, también Sarri, que parece que sí, se va a convertir ya en el segundo entrenador de la historia de la Premier, que en sus primeros 11 partidos no pierde.
2: Liverpool, they have been beaten in Belgrade. By two goals to nil. Spurs two, PSV one. Thanks to Harry Kane.
7: Hemos luchado con pundonor y nos hemos dejado todo y bueno, a la desesperada pues han llegado dos dos goles muy importantes que nos permiten pues seguir soñando en esta competición. City
5: very clinical, doing the job. Nice way to warm up for the Manchester derby on Sunday. City six,
8: Shakhtar Donetsk nil.
9: Juventus one. Manchester United
5: Sí, fue un gol estupendo, un pase también muy bueno, pero no fue suficiente. Estaba muy contento por haber marcado mi primer gol por la Juvena Champions, pero eh, estamos bien, estamos en primero en el grupo, no hay que soltar las alarmas.
3: No hay que soltar las alarmas, decía Cristiano Ronaldo. Evidentemente sabían ustedes que era el jugador portugués que marcó un golazo contra el Manchester United. No fue suficiente, sin embargo, para que los Juventus se llevasen los tres puntos porque el Manchester United remontó y ganó ese partido en los últimos eh, minutos. Los resultados de los equipos ingleses son los siguientes. Estrella Roja 2, Liverpool 0, marcó un doblete Milan Pavkov. Seis puntos tiene el Liverpool ahora mismo, que es primero de grupo todavía. Tottenham 2, PSV en 1. Con doblete de Harry Kane El Tottenham es tercero con cuatro puntos Jugará contra el Inter de Milán en Wembley El 28 de noviembre en un partido que va a ser decisivo Seguramente Juventus 1, Manchester United 2 El United es segundo con siete puntos Y Manchester City 6 Shakhtar Donetsk 0 Es el segundo partido consecutivo en el que el Manchester City en a 6 goles a su rival El City es primero
5: con nueve puntos José Miguel Pinochet,
3: buenas tardes
5: Muy buenas tardes ¿Qué tal? Acá de, con la resaca un poco de esa jornada de Liga de Campeones en eh, donde hubo, yo creo que resultados son muy importantes eh, para los equipos ingleses, de, tanto en lo positivo como en lo negativo en lo positivo, destacar eh, la remontada del Tottenham esa victoria 2 a 1 sobre el PSV y también la del Manchester United eh, sobre la Juventus eh, pese a que el equipo de José Mourinho no jugó, eh, no jugó muy bien eh, jugó, es verdad, jugó mucho mejor en Turín que lo que jugó en Manchester en el primer partido entre ambos conjuntos pero igual fue la Juventus superior y pudo haber sentenciado mucho antes de ese gran gol de Juan Mata y después eh, la definición eh, que fue el autogol de, de Alexandro.
3: Vamos primero con ese partido, si te parece, José Miguel. Empezaba marcando Cristiano Ronaldo, un golazo. Luego, como tú bien decías, un tanto de mata y otro en propia puerta. Daban la vuelta al marcador. José Mourinho volvió a las andanzas y tuvo un gesto feo con la grada del Allianz Stadium. Eh, ¿Qué te pareció esa reacción de José Mourinho? Me recordó mucho a la de 2010 cuando saltó al césped del Camp Nou para básicamente restregar por la cara a la afición del Barcelona ese pase a la final. Pero
5: aquella era como más justificada. Aquellas veces estaban clasificando a una final en donde nadie esperaba que el Inter de Milán llegara a doble partido contra el famoso Barcelona del Pep Guardiola que venía de ganar seis títulos que lo único, lo único que quería en ese momento era definir la Champions en el Santiago Bernabéu. Pero el miércoles en Turín, en un partido sin tanta trascendencia que a la Juventus la verdad es que no le influye para nada en su andar en la Liga de Campeones, se sigue primero cómodamente y todo el mundo cree que va a seguir en esa posición hacia, hasta el final del grupo y después de la manera en la cual el Manchester United remontó, no lo merecía el partido era claramente a favor de la, de la Juventus, eh, pegó dos tiros en los postes eh, y en el, el travesaño metió un golazo a través de Cristiano Ronaldo, después fallaron ocasiones clarísimas a la de Juan Cuadrado, la de Panic.
3: La de Kedira en la primera parte la que dio al poste.
5: Exactamente. Entonces, eh, sí, al final conseguiste un resultado, hay que alabar a, a tus jugadores que siguieron peleando, pero ¿por qué quieres ser protagonista? ¿Por qué tienes que hacer ese tipo de gesto, provocar a la afición, provocar a los jugadores? Al final estaba diciendo que los interistas por su pasado en el Inter de Milán, estarán contentos, pero la verdad es que en la época en que estuvo José Muriño, la Juventus ni siquiera era rival. Porque no estaba en la Serie A. Y recordemos que cuando ascendió... Y no era rival. Eh, no era rival, claro. le costó unos años eh, volver a la Juventus al nivel sí. de que sabemos, eh, estamos acostumbrado, acostumbrados en esta última década. Entonces tampoco estaba esa rivalidad con él, entre los dos equipos sí, pero no con él. Es que me insultaban durante 90 minutos, eres técnico, todo el mundo lo sabe, no tienes por qué reaccionar de esa manera. Pues sí, pues eh, esa fue la imagen del partido y al final consiguió
3: hacerse protagonista por encima de sus jugadores, eclipsando un poquito. Pues esa victoria. De la victoria exactamente. Bueno, efectivamente, por cierto, que la Juventus, tengo que decir que la Juventus sí estaba en la Serie A cuando Mourinho era entrenador del Inter, pero era una Juventus como tú bien decías, José, eh, muy debilitada porque había pasado un año en segunda división por el Moyigate, eh, recordémoslo. El Manchester City. Ganó por 6-0 el Shakhtar Donetsk, no se clasificó por, un por el canto de un duro porque ese empate del Hoffenheim en los últimos minutos le privó al Manchester City de clasificarse. Marcó un hat-trick Gabriel Jesús, eh, Silva, Sterling y Marez también estuvieron en la lista de los goleadores y es eh, primero con 9 puntos. El equipo de Pep Guardiola le metió 6 al Southampton, 6 tres días después, al equipo ucraniano.
5: Es un equipo que juega a un nivel diferente a la mayoría de sus rivales. Es muy, muy difícil pararlo. Y además, eh, cuando te benefician también las decisiones arbitrales... Lo has visto, eh, ¿no? Es increíble <risa> que... Y, y estamos hablando de Víctor Casai El Víctor Casai es el mismo árbitro que eh, pitó el primer penalti ayudado con el videoarbitraje, con el VAR. Fue en aquella... Mundial de Clubes, donde el Atlético Nacional de Colombia se vio perjudicado contra el conjunto japonés por un penalti, que es verdad, fue penalti, fue falta del uh, defensor del Atlético Nacional, pero que venía precedido de una posición adelantada del jugador japonés. Entonces eh, hubo creó bastante polémica y también fue el mismo árbitro que no señaló un gol a Cristiano Ronaldo en posición adelantada contra el Bayern de Múnich en 2017 en abril de 2017.
3: El año pasado tú y yo José Miguel éramos eh, críticos con el VAR porque su aplicación en eh, la FA Cup y en la Copa de la Liga había sido bastante mala. Digamos que supuesta se notaba que había espacio para el bar, seguramente había necesidad de bar pero su aplicación estaba siendo tremendamente incorrecta, negligente, la comunicación entre los árbitros que están en, en la zona, vaya, en el BOR, ¿no? Creo que se llama, en la zona de las televisiones, sí. y luego el árbitro del campo no era, no era buena, parece que había... Digamos que muchas dudas al respecto de su uso, pero se está demostrando poquito a poco que bien utilizado el VAR es una herramienta fantástica para impartir lo más parecido a la justicia. La Liga de Campeones y la Premier League no tienen VAR. Yo creo que es el momento de que haya VAR. Tomaron no la decisión
5: antes de lo que vimos en el Mundial de Fútbol en Rusia, donde el VAR, por supuesto, fue un exitazo. Yo creo que fue muy positivo su implementación durante el Mundial. Hubo alguno que otro error, pero en general... Fue, fue claramente en favor del fútbol, en favor de, de la justicia del fútbol, pero lo de lo que vimos eh, este miércoles eh, en el Etihad va más allá del bar. Eh, es, yo creo que es increíble que los asistentes... Eh, Kazai puede haber cometido un error pero que los asistentes que estaban viendo la jugada, hay una foto claramente en la cual el, a, el juez que está detrás del arco estaba viendo la jugada sin nada que lo interrumpiera, sin nada que lo obtucali, obtucali, ah, obstaculizara, obstaculizara. ¿Sí? ya puedo decir esa palabra, y no dijo nada. Y también está el hecho de que Rajim Sterling tenía que haber dicho. Efectivamente, como por ejemplo hizo en su
3: día, en una jugada muy distinta, José, pero ¿te acuerdas de Paolo Dicanio? Canio sí. Cuando le dieron el premio a Juego Limpio, porque cuando el Paolo portero... Di Canio, imagínate. Dicanio, además, que era un tipo tremendamente intempestivo, sí. pero en una jugada en la que el portero rival estaba en el suelo, Paolo Dicanio se negó a chutar a puerta, tomó el balón con las manos y detuvo el juego. Rajim Sterling seguramente tenía que haber... Perdió una gran oportunidad para ser honesto delante de todo el mundo. En la
5: Bundesliga también ha sucedido, mm. en un par de oportunidades, no tengo el nombre del futbolista en este momento, que el árbitro señala la pena máxima. Mm. La defensa, por supuesto, salió a, a reclamar airadamente y, y cuando se le levantó le dijo al árbitro, disculpa, me caí. Estrella Roja 2, Liverpool 0. José Miguel, novia josakiri Ese partido para
3: mí empezó mal ya desde ese momento. Me parece fatal. Que un club y, lo, y
5: Lobren se quedó en el, en, el, en el hotel. Pero un club se autocensura
3: porque sabe que puede haber problemas con Sakiri, que recordemos en la Copa del Mundo hizo la señal o el gesto eh, albanés en un partido contra Serbia jugando con Suiza y por precaución por seguridad, no se llevó a Shakiri a Belgrado. Bien, no nos podemos acostumbrar a esto. No pueden los airados, los exaltados, terminar imponiéndose. No puede el Liverpool hacerse esta auto autocensura. Si hace falta, la UEFA tiene que ofrecer el dispositivo de seguridad necesario para que un equipo pueda viajar con su gente.
5: Estoy de acuerdo, pero también el futbolista tiene una responsabilidad de no celebrar con nacionalismos a sus goles en los campos de fútbol. Eh, provocó tanto él como Chaka con la el símbolo de la bandera albanesa, generó una provocación a una afición serbia, que sabemos eh, que hay un pasado, una tensión entre ellos, o el conflicto bélico que hubo. este Sí, puede tener muchas razones para no querer a, al país, a Serbia como tal, pero estamos hablando de un campo de fútbol, estamos hablando de una celebración y yo creo que en esta en esta ocasión el Liverpool optó por, por lo, lo seguro, lo, seguro lo, lo, lo que tenía que hacer eh, después eh, lo que sucedió en el campo por supuesto fue un espectáculo bochornoso para un Liverpool que lo hemos dicho ya varias veces en Universo Premier ha sumado puntos, sigue invicto en la Liga Premier pero no es el mismo Liverpool del año pasado José
3: Miguel, el año pasado elogiábamos todos que el Liverpool era un equipo desmesurado era un equipo era que rock and roll. era rock and roll puro y nos lo pasábamos genial. Y ese era uno de los principales atributos del Liverpool. Mira, no creo que Jürgen Klopp haya perdido eh, de moto propio y voluntariamente que haya dicho a sus jugadores no, no toquéis ese rock and roll, no vayáis con todo. Pero sí que es verdad que este año el Liverpool no le sale ese fútbol a tirones que le salía el año pasado. ¿Se volverá a ver el Liverpool del año pasado? O Estamos ante una versión que se va a imponer esta temporada un poquito más defensiva.
5: Ha querido ser más defensivo este año, claramente, eh, Jürgen Klopp, pero no sé si uh, por lo, las secuelas que tuvo el año pasado con una temporada tan larga haya decidido tomar un primer trimestre a menos revoluciones y después acelerar con este Liverpool. Pero lo que pasa que ese era importante conseguir, aunque sea un punto contra la estrella roja de, y más los tres, por lo que se viene. Tiene que uh -huh. ir a París a jugar contra el Paris Saint-Germain y después recibir a un Napoli que ya podría estar clasificado para ese momento.
3: Tenemos que decir que en el grupo del Liverpool ahora mismo es primero, pero en caso de empate… ahora mismo es primero, el Nápoles es segundo, pero está empatado a puntos con los napolitanos, seis puntos tiene cada equipo, bien… En caso de empate entre dos conjuntos en Liga de Campeones, cuenta el cara a cara. Por eso el Liverpool es primero, por mucho que el Nápoles le ganase en el partido de San Paolo. Porque todavía no se han jugado los dos partidos. Pero si el Nápoles, por ejemplo, empatase contra el Liverpool en Anfield, imagínate, 1-1. O,
5: o perdiendo 1-0. Sí,
3: o en, en ese caso de empate a puntos, el Nápoles sería el equipo que pasase. Exactamente. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y vamos a volver con los testimonios que les decía ya anteriormente. Irving Lozano, Fernando Llorente, Gastón Pereiro, refiriéndose a ese partido entre Tottenham y Pesca. Desde Londres, informando sobre todo lo que pasa en el fútbol inglés Con las voces de un servidor, Álvaro Romeo También con José Miguel Pinochet Y con Abel Moreno en la producción de este programa Hablábamos antes de lo que estaban haciendo O lo que habían hecho los equipos ingleses en Liga de Campeones El pequeño descalabro del Liverpool El eh, triunfo del Manchester United por 1-2 frente a la Juventus Y esa goleada sin paliativos del Manchester City por 6-0 del Shakhtar Donetsk Antes de escuchar eh, el análisis de José Miguel sobre el Tottenham PSV Vamos a ver lo que han dicho los entrenadores de los equipos ingleses después de sus victorias y de sus derrotas.
5: Esto
4: no es lo que queríamos Vamos a ir a por los dos partidos que quedan Pero ahora mismo no voy a dar ningún mensaje Estamos decepcionados Y tenemos que mejorar Ahora habrá tiempo de sobra para reflexionar Y viene el Fulham Seguro que han visto este partido Y han pensado que tenemos debilidades Tenemos que asegurarnos de que no sea así el domingo Tenemos que
9: asegurarnos
4: Hemos encontrado recompensa a la tenacidad del equipo Estoy muy contento de cómo hemos jugado En campo contrario, con
9: paciencia
4: Si somos capaces de ganarle al Inter Estaremos ambos con 7 puntos y en el último partido todo puede pasar. Ha sido una actuación increíble, tanto en ataque como en defensa. El único problema sería que nos pensásemos que esto es fácil, porque no lo es. Por desgracia no estamos todavía clasificados, pero estamos muy cerca. Hay que mantener este nivel.
5: A beautiful Italian, they insulted me for 90 minutes.
4: La afición me ha estado insultando en un precioso italiano durante 90 minutos y yo no les he insultado. Solo he hecho un pequeño gesto. Sé que los millones de interistas estarán muy contentos con ello, pero respeto al Juventus, a los jugadores, al entrenador la calidad que tienen estoy muy orgulloso porque la actuación de los míos ha sido muy buena
3: Sí, ya hemos hablado en el primer bloque de esa pequeña revancha que se ha tomado José Mourinho, o se tomó José Mourinho con la afición de la Juventus en fin, pasamos página Vamos a hablar de ese Tottenham 2 PSV 1, José Miguel Doblete de Harry Kane salió al rescate de su equipo una vez más Kane. Llorente estuvo en el campo, estuvo 12-15 minutitos. Aportó también una asistencia al bueno de Harry Kane. Hoy se ha sabido que Dembélé no volverá hasta 2019 por una lesión en los ligamentos de su tobillo. Y esa es una mala noticia para un Tottenham que necesita los tres puntos contra el Inter de Milán el 28 de noviembre. Ese partido va a ser absolutamente decisivo. Es en Wembley.
5: Necesita los tres puntos. Yo creo que los puede conseguir, pero tal vez no va a ser suficiente porque define contra el Barcelona... En el Camp Nou. Eh, tiene que sumar también puntos en el Camp Nou para, porque no puede esperar que el Inter pierda puntos en San Siro contra el PSV Eidhoven. Es un Tottenham extraño. Es un Tottenham que todavía le está costando arrancar, sobre todo ese gol tempranero, el minuto 12 de De Jong. Y después eh, ir a remolque un poco... Falto de ideas y sí, con un Harry Kane que no se parece al del año pasado, es un Harry Kane que ya lo hemos hablado acá también, Es eh, está fuera del área, no se, le, no se le ve con la velocidad, con la participación que uno está, está acostumbrado y tú decías eh, que fue el héroe de Harry Kane, yo diría más la salvación fue Fernando Llorente, ya que él fue el que descompuso un poco el entramado, de, el entramado defensivo del Tottenham y ayudó con su presencia en los dos goles, dando una asistencia directa. Vamos
3: a escuchar a Fernando Llorente, que estuvo en la zona mixta de Wembley con eh, los micrófonos de Universo Premier. Opa Fernando, soriana con la victoria, eh, sufrida, pero victoria.
7: Sí, sí, gracias. La verdad que, bueno, ha sí, sido un partido que se nos ha complicado desde, desde muy pronto y, bueno, eh, a pesar de de haber luchado y haber creado muchas ocasiones, pues, bueno, no, no quería entrar el balón, en eh, muchísimas ocasiones, sobre todo en la primera parte, y, bueno, creo que al final, pues, hemos luchado con Punto Honor y nos hemos dejado todo, y, y bueno, a la desesperada, pues, han llegado dos, dos goles muy importantes que nos permiten, pues, seguir soñando en, en esta competición, y, bueno, con ganas de sabemos que, nos, que tenemos que ganar los tres partidos, pero bueno, mientras hay esperanza hay vida, ¿no?
3: ¿Es suficiente para ti el papel de, el papel de revulsivo, Fernando?
7: Bueno, yo creo que para nadie es, es suficiente, ¿no? Yo creo que todos los jugadores quieren jugar siempre y cuanto más jueguen mejor, pero, pero bueno, eh, es el papel que, que me está tocando en estos momentos, eh, yo intento dar siempre lo mejor de mí y bueno, estar eh, preparado para cuando el míster me necesite ¿no?
3: Estás evidentemente en un momento de tu carrera en el que terminas contrato 2019 ahora mismo las opciones que se te plantean son pues bueno continuar hasta junio en el equipo o pues quién sabe mirar el futuro en otro sitio, ¿Están moviendo ya todo eso? ¿Cómo
7: no, no, la verdad que estoy centrado en la temporada en el equipo y en ayudar en todo lo que pueda y bueno es verdad que pues ya se verá cuando acabe la temporada, como acabo el contrato, pues ya se verá lo que, lo que pasa. ¿no? ¿Pero te han llegado ofertas ya para enero, por no, ejemplo? No, no, no. Y ya, ya se verá.
3: Un Fernando Llorente que seguramente siguió ayer con atención eh, el comunicado de Jorge Rutia, presidente del Athletic de Bilbao, en el que convocaba elecciones para diciembre. Eso significa que... Quizá su salida al Atlético de Bilbao, si es que se produjese, estaría un poquito más próxima. Quizá, ¿eh? repito una vez más, porque con Joshua Rutia no mantiene una buena relación, pero con un nuevo presidente imagino que sería un poco borrón y cuenta nueva, aunque también habría que seguramente bueno, pues limar alguna que otra espereza con un sector de la afición de Samamés. Eso si llega una oferta del Atlético de Bilbao. También hablamos con jugadores del PSU Bendoven, repito, equipo que estuvo a punto de sacar los tres puntos de Wembley. Hablo de Irving Lozano y de Gastón Pereiro. Irvine, gracias por estar con nosotros, eh, lamentamos la derrota del PSV, eh, ¿cómo has visto el partido hoy?
8: Pues complicado, eh, es un gran equipo con grandes jugadores, eh, la verdad que muy complicado, en momentos eh, ya no se veía nuestro fútbol y bueno, este, lástima, el último gol que, que fue rebotes y entra el, el balón, pero bueno, así es el fútbol.
3: Ha sido un partido difícil para ti, has estado al final de Buscavidas ahí arriba, has tenido una oportunidad, eh, una pena eh, que haya detenido Gachaniga, ¿no? Pero la oportunidad también
8: ha estado ahí. Sí, la verdad es que sí, eh, pero bueno, eh, queríamos jugar así, no, con estos equipos este, es complicado jugar así y bueno, este, tratamos de siempre dar el extra, el, la posibilidad de, de, de sumar más puntos, bueno, sumar puntos. Pero bueno, no se pudo. Eh, la verdad que yo me llevo muy bonitas experiencias y muchos aprendizajes.
3: La temporada tuya está siendo fenomenal. Eh, ha salido aquí en muchos rotativos ingleses, sobre todo en la previa del partido contra el Tottenham. Este chico, Irving Lozano, está para jugar en otra liga, como por ejemplo en la Premier
8: League, como se ha escrito aquí. Esos halagos que te dicen, pues la verdad que es muy bonito eh, que hablen así de mí, de, de un mexicano. Creo que es algo muy especial. Y en lo personal eh, les agradezco mucho de, de que hablen así de mí. Y bueno, yo siempre, como digo, siempre trato de mejorar, de siempre sacar el extra y bueno, voy a seguir mejorando.
3: Mm, el técnico, Marc Van Gómez, está sacando cosas nuevas de ti que no conocías, está eh, puliéndote como futbolista también.
8: Sí, yo creo que aprendo mucho de, de todos los eh, entrenadores. Eh, yo creo que uno te deja muchas cosas eh, nuevas, nuevas, eh, y bueno, él, él tuvo una gran trayectoria y bueno, hay que aprenderles de, de, de ellos, ¿no? ¿Y de pequeñito eras de algún
3: equipo inglés, de algún equipo español? Eh, ¿Puedes contárnoslo?
8: Pues a mí me gusta mucho el Manchester United y, y bueno, de, de, de España, el Barcelona.
3: José Miguel... Ahí tenemos, es una declaración de intenciones de Chico, si hay ahora mismo una estrella en el firmamento del fútbol mexicano yo creo que es Irwin Lozano, Lozano, que tuvo una oportunidad muy buena en los últimos minutos con un control de balón genial, pero creo que disparó demasiado pronto al centro paró Gachaniga, habría sido el 2-2 a -2.
5: Sí, le falta todavía terminar de pulirse, pero el talento está ahí, sí. claramente es, anota goles en la liga holandesa lo vimos en el mundial también sentenció a Alemania en ese primer partido de la campeona de la que era en ese momento la campeona del mundo, ya no. Y, pero lo que sí me llama la atención eh, es ese, esa declaración de intenciones, eh, como se dice o como dicen en tu país, que se mojó. Sí, sí, sí. Hablar del Manchester United cuando el Arsenal era el equipo que más sonaba para contratarlo y también del Barcelona, hablar de esa manera. Yo creo que... No va a pasar mucho tiempo antes que Lozano dé de, de el salto a otra liga que no sea la holandesa, aunque sabemos que la holandesa es una de las mejores para poder dar hacer la transición del fútbol latinoamericano al europeo
3: Sí, y el PSV además está invirtiendo en jugadores eh, sudamericanos eh, norteamericanos, como por ejemplo otro, que yo conocía un poquito menos eh, Gastón Pereiro, buen jugador de fútbol centrocampista, uruguayo y que va a estar en los planes de la selección charrúa seguro a partir de ahora porque es joven y aporta mucho en ese mediocampo. Gastón, gracias por estar con nosotros, lamentamos la derrota de hoy eh, ¿Cuál es tu lectura de, de, del partido?
6: No, bueno, eh, sabíamos que era un rival difícil acá de, de visitante y bueno, no, nos encontramos con un gol muy temprano y después tratamos de, de aguantar el 1 a 0 y bueno, lo hicimos bien hasta el segundo tiempo pero bueno, después de sobre el final llegaron los goles de ellos y bueno, y no, nos quedamos con, con las ganas de llevarnos a algún punto ¿no? Ha habido muchas excepciones el vestuario,
3: supongo, ¿no? Porque parecía que la victoria podía conseguirse
6: Sí, la verdad que sí como te digo, tuvimos el 1-0 durante mucho tiempo en el partido y bueno, sobre el final llegan los goles y bueno, como te digo, muy, muy triste por, por el resultado. Eh, ahora mismo la Europa League es el objetivo, hay que clasificar para la Europa League, ¿os quedan dos partidos? ¿Lo veis factible? Sí, este, bueno, sabemos que jugamos con el Barça y con el Inter de visitante, que son rivales muy difíciles, pero bueno, vamos a jugar de igual a igual y a tratar de conseguir
3: la, ma la mayor cantidad de puntos. ¿Está muy lejos el Barcelona del Inter de Milán y del Tottenham en cuanto a nivel se refiere o os parece que el Tottenham está cerca del Barça?
6: No, este, bueno, el Barça sabe que, que está por encima, ¿no? porque cuando tienen la pelota es muy difícil sacársela, pero bueno, después el Inter también está, está muy parejo, el Tottenham, and come. Por algo el Inter hoy, hoy empataron. Este, creo que es un grupo muy,
3: muy parejo, pero creo que sí el Barça saca un poco de diferencia. No es consuelo hoy, pero el hecho de que vayáis también en liga tiene que ser desde luego un aliciente para seguir adelante o os da confianza también.
6: Sí, este, arrancamos muy bien en la liga, pero sabemos que es muy larga este, y hay que, hay que seguir porque si nos quedamos, vienen los, que, los que vienen atrás se nos arriba.
3: Y por mi parte una última. ¿Qué hay de cierto en que viniste a Inglaterra a entrenar con el Liverpool eh, unos cuantos días cuando era más joven? ¿Es
6: Sí, sí, vine a Liverpool, este, tenía creo que 15 años, estuvimos por un intercambio entre Nacional y, y Liverpool y bueno, entrenamos 10 días y la verdad que fue una experiencia muy, muy linda. ¿Te gustaría algún día venir a Inglaterra a jugar? Sí, obvio que sí, es una de las ligas más grandes del mundo este, y bueno, siempre la, la miro por TV y la sigo este, y bueno, sería un sueño poder jugar acá.
3: ¿no? Ese guiño a la Premier League, en este caso de Pereiro, el jugador uruguayo José Miguel. Cerramos página, la Liga de Campeones la dejamos atrás y vamos ya con la Premier League. Ahora mismo el Manchester City es líder, ha roto el coliderato ya después del empate de la pasada semana del Liverpool contra el Arsenal. El City es primero con 29 puntos, segundo el Chelsea con 27, tercero el Liverpool con 27, cuarto el Tottenham con 24, quinto el Arsenal con 23, sexto el Bournemouth con 20 y séptimo el Manchester United con 20. El Bournemouth es el único que se cuela en ese teórico top 6 que nosotros hacemos a principio de temporada, me parece que va a ser por poco tiempo y y por abajo descenderían el Huddersfield Town que tiene 6 puntos, consiguió su primera victoria de la temporada el pasado lunes frente al Fulham el Cardiff City tiene 5 puntos y el Fulham tiene 5 puntitos.
5: lo llamativos son esos 13 equipos que todavía permanecen invictos es un caso bastante extraño que se dé, creo que la última vez fue en la década de los 70
3: efectivamente
5: y a partir de ahí no, no ha vuelto a pasar el Manchester City Chelsea, Liverpool, los 13 sin conocer la derrota esta temporada y los separa solamente dos puntos entre ellos. Eh, sabemos que el City es el que está líder, la clara diferencia de goles, 29 a favor, el Chelsea solamente, bueno, solamente digo, pero tiene 19 a favor y el Liverpool 16. El
3: eh, partidazo de la anterior jornada seguramente fue el Arsenal-Liverpool 1-1. Es un encuentro en el que marcó primero el Liverpool, gracias a Milner, error de Leno, creo yo, en el despeje hacia el centro. Y empató la, casote, la cassette perdón, con un gol sensacional, prácticamente sin ángulo, y sobre todo, un bonito gol por lo inesperado del remate. Todos pensábamos que iba a tomar cualquier otra decisión con el balón en los pies, y sin embargo chutó a puerta.
5: Fue una gran definición, fue una, una gran ejecución la de la cassette, creo que también Alisson... Uh tal vez en, pudo haber hecho algo más en la jugada no haber salido tan desesperadamente y sobre todo después yo creo que él fue el primero que pensó que la caseta iba a ser algo diferente porque se movió antes de que la caseta disparara pero eso no le vamos a quitar ningún tipo de mérito al delantero francés y sobre todo un Arsenal que luchó que buscó ese empate que puso al Liverpool uh, contra las cuerdas, uh, es verdad que se vio favorecido por alguna decisión arbitral, sobre todo ese primer gol de Saido Mané, que yo creo que era válido al rematar de después de que la pelota de Firmino pegara en el travesaño, uh -huh. estaba en posición legal en ese momento, pero no le vamos a quitar nada. Yo creo que fue un justo resultado, no es fácil ir al Emirates y sacar una victoria, sobre todo un Arsenal, que recordemos, la última derrota... La... ...sufrió en la segunda fecha de esta temporada en agosto. Lo mejor para el Arsenal
3: es que ha sido capaz de, capaz de competir contra el Liverpool. El eh, equipo de una Emery está en una muy buena racha... ...y sobre todo este año da la impresión de que tiene la solidez que no tenía antaño... ...y con unas defensas que no eran garantía de nada, José Miguel... ...porque eran Mustafi y Holding... ...y te dicen hace dos años que el Arsenal de Wenger va a jugar contra Mustafi y Holding... ...contra un equipo grande... Y, vamos, te haces la señal de la cruz varias veces.
5: La gran diferencia del Arsenal de los últimos años al de esta temporada tiene nombre y apellido. Luca Torreira. Uh -huh. El jugador uruguayo se ha ganado a la afición. Eh, hizo dos cortes eh, impresionantes en el centro del campo. Más cheranescos. Exactamente. <risa> eh, eh, es un jugador que no solamente está ahí para defender, sino que también es muy proactivo. Es positivo con la pelota cuando la tiene los pases de él generalmente van hacia adelante, en vertical, busca generar una ocasión a sus compañeros dando el pase correcto y eso yo creo que un equipo como el Arsenal lo favorece.
3: El otro día antes del partido eh, leía una bueno, un, era realmente un artículo muy elogioso hacia Pierre-Emerick Aubameyang, el delantero gabonés del Arsenal que tiene el mejor promedio goleador de la historia de la Premier League. Es un gol cada 104, o 105 minutos, al menos hasta antes del partido contra el Liverpool. Y Leo Bacenian y yo, en la previa del partido, hablábamos. Sí, pero a Aubameyang, para que tengamos la sensación de que es una grandísima estrella en la Premier League, porque todavía no tenemos esa sensación, sabemos que sus números son muy buenos, pero nos da esa sensación de que le falta un gran partido. No ha marcado todavía contra el top 6, José
5: sí, yo creo que es la gran deuda pendiente. Sí, sí. Y, y tú lo ves, eh, cuando juega junto a la cassette, a la cassette se le ve mucho más involucrado, se le ve con mucha más eh, garra que Bomayana. No vamos a tampoco a, a decir que no es un jugador de, del nivel o yo creo que tiene todo el derecho de estar acá y va y es figura en este arsenal. Pero sí necesita saber mejor cómo jugar. Yo creo que cuando está con la caseta a veces se va demasiado por las bandas. Uh -huh. eh, pierde ese instinto goleador de estar en el área que lo tenía cuando estaba en el Borussia Dortmund. Ahora tiene que cumplir otra función adicional. Y yo creo que eso lo puede afectar. Sobre todo cuando... Los partidos contra los equipos son más grandes o los equipos son grandes. de acá también requiere mucho esfuerzo defensivo. Tienes que ayudar mucho al resto de tus compañeros.
3: Así, de la anterior jornada me gustaría bueno, pues destacar que el Burnley está de capa caída, sobre todo si lo comparamos con el Burnley del año pasado. También es verdad que la pasada temporada, José, el, la mayoría de los equipos que estaban abajo... Eh, cojaron una temporada bastante discreta y yo creo que prueba de ellos las nueve destituciones de entrenadores que hubo eh, el Borley estuvo a un buen nivel seguramente un poco mejor del que suele dar y terminó séptimo la campaña pero este año el Borley es decimoquinto y el otro día le metió el West Ham United un 4-2 en un gran partido de Joao Mario y de Marco Arnautovic el Huddersfield ganó 1-0 al Fulham en el entorno de Jokanovic eh, se nos comenta,
5: José... Me río porque... Sí. Dímelo, dímelo. No, me acuerdo de, de, de tu tweet eh, eh, hablando con, de ese partido, que no te perdiste absolutamente de nada. Eh,
3: no te perdiste absolutamente nada tú, José, si el lunes eh, estabas haciendo algo con la familia o sí, fuiste sí, al no. cine. Seguro que te lo pasaste mejor que viendo el Huddersfield Fulham. <ríe> Fue un partido horrible. El Huddersfield consiguió la victoria, eso sí, y... Jokanovic está en una situación complicada. En cualquier otro equipo seguramente habría sido cesado ya. Pero desde el entorno de Jokanovic eh, me han comentado que que bueno, que todavía el club le tiene le tiene, tiene mucho aprecio, tiene en primer lugar, aprecio, aprecio y confianza, que es lo más importante. Así que todavía no va a hacer el Fulham ningún yo tipo creo, de movimiento.
5: Yo creo que no debería hacer absolutamente nada, tiene jugadores muy buenos, se lo estábamos mencionando fuera de micrófono, a Churro, eh, tiene a Mitrovic, eh, tiene a Vieto, tiene jugadores muy buenos y recuérdate que fue él el que ascendió el Fulham.
3: Y ya por eh, concluir un poco el repaso de la anterior jornada deciros que Richarlison está fenomenal en un Everton que ganó su último partido por tres goles a uno al Brighton en Hobaldion y que el Newcastle sumó su primer triunfo liguero. Hacemos una pausa y vamos ya con el derby de Manchester.
2: Universo Premier La revista de la Premier League Universo Premier.
3: Con las voces de Álvaro Romeo, José Miguel Pinochet y la producción de Abel Moreno. En nuestro horizonte más cercano nos aguarda un partido de impresión. Un partido que promete ser impresionante. Estoy hablando del que jugarán el domingo a las 4 y media el Manchester City contra el Manchester United.
2: Este domingo, a partir de las 4 y media hora inglesa, desde el Etihad Stadium... Manchester City contra Manchester United.
0: Dos goles de bomba
4: y uno de Smalling Retrasan el alirón, retrasan el título de
6: campeón del Manchester City.
2: Vive el derby de Manchester en Estadio Premier.
6: 6 a 1
5: del Manchester City que acaba de finalizar hace instante nada más en casa
6: ante el Southampton. Una goleada que pone al Manchester City lo más alto de la Premier League nuevamente. Y en solitario.
3: Triunfo para el Manchester United en el estadio del Bormouth. consigue tres puntos que le sitúan otra vez en una posición un poquito más envidiable. Séptimo, a la espera de lo que hagan los rivales que tiene por esa zona.
2: Sintonízanos 15 minutos antes para la previa
3: del partido. Aterrizan Manchester City y Manchester United en este partido con 29 puntos el City con 20 el Manchester United en ese partido que se va a jugar el domingo a las 4 y media. El año pasado el Manchester City se las prometía muy felices en ese partido luego de los primeros 45 minutos ganaba 2 a 0 y el United eh, inexplicablemente eh, dio la vuelta a ese marcador José Miguel en un partido en el que tú y yo aprendimos una vez más que el fútbol tiene un punto de imprevisibilidad que nos impide ser categóricos muchas veces porque... Cualquier cosa puede pasar, es una perogrullada, pero es cierto.
5: Exactamente, esos primeros 45 minutos el Manchester City fue claramente superior, pudo llevarse el alirón, estaba para celebrar el título, asegurar el título de Liga en la Liga Premier. Pero después eh, hubo un par de errores, el United cambió un poco su actitud y al final se llevó esa victoria de un campo que la verdad le ha resultado bastante favorable. De las últimas seis victorias que ha tenido el Manchester United sobre el City, cuatro han sucedido en el Etihad. ¿Qué te esperas de este partido?
3: Yo me espero un City que vaya en marejada y si marca primero se puede comer al United. Esa es mi sensación, José
5: Miguel. La sensación es que el City es muy superior al Manchester United. A lo largo de la temporada lo ha sido. Es verdad que el Manchester United ha mejorado en los últimos partidos esa actuación contra la Juventus, la victoria importante... Puede darle un, un estado anímico diferente. Alexis Sánchez parece diferente. Eh, yo creo que está recuperándose un poco en sus últimas actuaciones, pero a nivel de equipo, a nivel de juego, el Manchester City sigue estando muy superior. Confiamos, José
3: Miguel, en que tanto, bueno, eh, Lukaku, sobre todo, llegue a tiempo para este partido porque queremos a todas las estrellas en el campo. Quien no estará es Kevin De Bruyne, que está jugando bien el Manchester
5: City sin De Bruyne. Sí, Bernardo Silva ha demostrado que es un sustituto ideal, eh, supuestamente venía a ser sustituto de David Silva, y entre los dos eh, se han encargado de que Kevin De Bruyne eh, no, no se eche de menos, y sobre todo hay una persona que está teniendo un estado de forma fantástico Rahim Sterling.
3: Un Rahim Sterling que el otro día, como decimos, se firmó ese penalti gracioso, pero que en general está aportando mucho al City, como bien dice José Miguel Pinochet. Vamos ya con la previa del resto de partidos de la jornada 12 vamos a excluir de esta previa el Crystal Palace Tottenham, porque ya hemos hablado de los sports, el Liverpool Fulham, que se jugará el domingo a las 12, el Chelsea Everton el domingo a las 2 y cuarto, el Arsenal Wolverhampton, que se juega el domingo a las dos y media a las, perdón, 4 y media y el Manchester City, Manchester United, que se disputa también el, domismo, el domingo a esa misma hora. El resto de la jornada llega así. La próxima jornada arranca este sábado con el...
2: Cardiff City contra Brighton Hof Albion con Jesús López.
9: El Cardiff ha vuelto a la zona roja. El pinchazo está en Leicester y la victoria del Newcastle propiciaron que los Galeses regresaran la pasada jornada al penúltimo puesto. Harry Arter será baja por Quinta Amarilla, para recibir a un Brighton que también viene de perder. Los de Chris Hackton sucumbieron ante el emergente Everton, algo que no empaña la nueva campaña del equipo hasta el momento. Los Eagles sí que se le dan bien a los equipos de su liga. Antes de pasar por Woodison Park, venían de doblegar a Wolverhampton, Newcastle y West Ham consecutivamente.
2: Y justo después, no te pierdas el carrusel con estos cuatro partidos en juego. Huddersfield Town contra West Ham United
8: con Manuel Sánchez. Tuvo que ser un autogol del rival el que acabara con el maleficio del Huddersfield. Los terriers no marcaban en casa desde abril y el pasado lunes pudieron poner fin a esa racha con la ayuda de Fosumensa, del Fulham. Un 1-0 que en definitiva sabe igual de bien y propició la primera victoria de la temporada para los de David Wagner. Enfrente estará un West Ham que viene de firmar su mejor actuación en la era Pellegrini, un 4-2 al Barley con muchos protagonistas destacados. Volvió y abrió la lata Arnautovic, no Felipe Anderson hizo un doblete y Chicharito redondeó la goleada saliendo desde el banquillo. Ahora a los Hammers les toca empezar a encontrar la regularidad, no ganan dos partidos seguidos desde enero de 2017.
2: Leicester City... ...contra Burnley con Javier Atala.
6: El Leicester quiere brindar una segunda victoria consecutiva... ...a la memoria de los fallecidos en el accidente de hace solo dos semanas. Se esperan camisetas conmemorativas y otros actos de homenaje... ...en la previa del partido, en el que es el primer encuentro... ...de los Foxys como locales
3: desde lo acontecido. En lo deportivo, las estadísticas prácticamente garantizan un gol al Leicester... Son el único equipo que ha marcado en todos los partidos que llevamos de Premier y se enfrenta a un Barley que ha encajado 13 tantos en los últimos
6: tres partidos. Chris Wood es una de las pocas noticias buenas en los Clarets. El delantero neozelandés viene de anotarle un gol al West Ham tras entrar desde el banquillo
4: y podría volver al primer equipo.
2: Southampton contra Watford con Pablo Fernández.
4: Hay derrotas y derrotas, aunque tanto Saints como Hornets vienen de perder, el presente de estos dos equipos es bien distinto. La pasada jornada, el Southampton fue un juguete en manos del Manchester City. Se llevó un 6-1 del Etihad que ha convulsionado los estamentos del club. Este mismo jueves conocíamos la marcha del vicepresidente. Les Reed llegó al club en 2010 con el equipo en tercera división y lo deja en Premier pero en situación muy delicada. Decimos esto y con una sola victoria en lo que va de campaña. El Watford, por su parte, perdió Newcastle perdiendo una buena imagen. Los de Javi Gracia acusaron la falta de pegada especialmente de Gerard de Lofeu. Dos posibles altas médicas en los Cornets. Tanto Tom Cleverley, inédito esa temporada, y Troy Dini, que se ha perdido las últimas tres partidos, podrían volver esta jornada.
2: Y por último... Newcastle contra Bournemouth con Jesús López y Eduardo Fernández Abascal.
9: Después de lograr una esperadísima primera victoria de la temporada, el Newcastle vuelve a contar con su afición para intentar el gran escape de la zona baja. El peleado 1-0 ante el Watford dejó varios tocados. Selved, Muto y Sells. tuvieron que abandonar el encuentro, aunque todos ellos podrían recuperarse a tiempo para el sábado. Si eran Clark, también podría volver a la convocatoria para recibir a un Bournemouth en el que la principal duda es Joshua King. No deberían echarle de menos los cherries, teniendo en cuenta el estado de forma de Callum Wilson. El delantero ha firmado ya seis goles, tres en las últimas dos jornadas y cuatro asistencias.
3: Y así concluye Universo Premier solo con eh, una referencia a la selección inglesa. Eh, Gareth Southgate ha llamado a Wayne Rooney para jugar eh, su partido número 120 con la selección inglesa, y que será el último partido también. Aquí en Inglaterra ha levantado un revuelo porque hay gente, José Miguel, que dice que la selección no puede ser eh, un, digamos que... No puede ser una beneficencia, no pueden hacer favores a nadie y es que Wayne Rooney ha sido convocado con Inglaterra y todo el dinero del partido recaudado contra Estados Unidos en Wembley será destinado a la fundación Wayne Rooney.
5: Ya se había retirado, ya es el máximo goleador de esta selección, si le quieren rendir un homenaje que... Por favor, salga al campo, que el público lo, lo aplauda y listo. Tiene que darle oportunidades a los que vienen jugando, a los que los están mereciendo. Es verdad, ha tenido un final de temporada bueno con el DC United. En los playoffs quedaron eliminados por penaltes. Eh, falló Wen Rooney el suyo en la tanda. Pero yo creo que tienen razón. Peter Shilton ha sido uno de los uh, más uh, voceros en, en contra de esta convocatoria. Homenaje a Wen Rooney.
3: Debutará con Inglaterra, si todo va según lo previsto, Calum Wilson, que ha recibido hoy su primera llamada de la selección. José Miguel, muchas gracias por estar aquí. Un gran abrazo. Y también a Abel Moreno por hacer que este programa suene así de polifónico. Reciban un cordial saludo y un adiós de Álvaro Romeo. Y escúchenos el fin de semana, porque el fin de semana, como digo, promete.
2: Universo Premier, la revista de la Premier League.